0: Bei mir im Sportstudio quasi, Philipp Kessler von der Hake, Sportredakteur. Moin Philipp. Moin, grüß dich. Ja, Menge los, das Fußballgeschehen neigt sich dem Ende, aber wir hatten noch eine Riesenveranstaltung, Kreispokal, was war los?
1: Genau, am ganzen Tag gestern, am Montag waren überhaupt über 2000 Leute da am Platz, da war richtig was los, ging natürlich los, wir fangen mal mit, dem, mit, dem, mit den Ältesten sozusagen an, die Altliga, die haben schon um 10.30 Uhr morgens gespielt, Steimke, der vierte Titel in Folge, gewinnen mit 3 zu 1, dann das zweite Spiel hinterher, ähm, Altherren, da hat sich dann Hagen jetzt auch das zweite Mal in Folge durchgesetzt, auch da gibt es jetzt eine Serie, Täter gegen die SG Bohnhorst Schamelow mit 5 zu 3. Ex-Profi Björn Lindemann hat zwei sehenswerte Buden gemacht. Und dann, dann gab es auch noch das Frauenfinale. Da hat sich dann der SVB Steimke nicht durchgesetzt. Das ist nämlich der überraschende Punkt. In dem RSV Rehburg hat ein einziger Torschuss gereicht um hinterher den Pokal einzufahren. 1 zu 0, knappes Für Ding. Für dich
0: jetzt mal so aus deiner Sicht Überraschungen oder war das alles so, wie es gelaufen ist, zu erwarten?
1: Also vom Spielverlauf war das bei den Frauen auf jeden Fall die Überraschung. Beim Herrenfinale später dann Intercomata wie erwartet, haben sich durchgesetzt. Ganz souverän. 3 zu 0. Erste Halbzeit noch ein bisschen geholpert. Das Lief noch nicht so richtig. Zweite Halbzeit hat sich dann Spieletrainer Metin Boran selber eingewechselt und auf Anhieb neuen frischen Wind reingebracht. Und er hat es auch gleich gemacht. Das 1 zu 0 war der Dosenöffner. Danach lief es dann eigentlich äh, relativ flüssig und dann gegen war das auch kein Thema mehr. Gegen kreuzko -Kur natürlich. Kreisklassenmannschaft, die jetzt aufgestiegen ist in die Kreisliga. Also daher war äh, Itakumata da auch schon vorher der klare Favorit. Und das ist auch so gelungen. Jetzt durften sie feiern, waren ja letztes Jahr schon im Kreispokalfinale mit dabei. Da haben sie verloren gegen Hasbergen mit 3 zu 2. Das war ein bisschen ärgerlich, aus interkomater Sicht natürlich, aber jetzt hat es geklappt. Glückwunsch dahin.
0: Wie lange war die Veranstaltung? Was war insgesamt los? Sah 2000 Leute sind so eine Klasse. Klasse Beteiligung.
1: Ja, das ist ja mal in Maglo am Schulsportzentrum, an diesem schönen Fußballplatz, wo sonst gar nicht so viel Sport eigentlich oder gar kein Fußball gespielt wird. Deswegen ist der Platz auch wirklich in einem super, super Zustand jedes Jahr. Und ähm, es geht dann immer los 10.30 Uhr mit, mit der Altliga und dann zieht sich das so nach und nach über den Tag. Und um 16 Uhr war dann das Herrenspiel. Das ging dann bis kurz vor 18 Uhr. Dann gab es die Siegerehrung und naja, Pyro und was weiß ich, was da nicht alles los war. Also wirklich, da war der Bär los. Ja,
0: Sektpommes, wilde Weiber höchstwahrscheinlich dann äh, nach den Spielen. Und äh, du hast es schon gesagt, äh, Steinke zweimal erwähnt und Maglo hat einen Platz, der geschont ist. Ich muss ein bisschen schmunzeln, Philipp, weil ich möchte auf ein Thema zu sprechen kommen. Äh, es ist das Thema hier in der Region unter Fußballern. Fünf Jahre spielst du auf dem Kunstrasenplatz und plötzlich sagt einer,
1: hey, hallo, ihr dürft da gar nicht spielen, ich brauche
0: äh, eine Baugenehmigung, die fehlt. Wie geht denn
1: das, bitteschön? Ja, die Frage müsstest du eigentlich mal a, dem Landkreis Nienburg und b, vielleicht auch dem Verein stellen. Da ist alles noch nicht so ganz klar, was da schiefgelaufen ist. Auf jeden Fall ist jetzt Fakt, keine Baugenehmigung und jetzt gibt es auch erstmal keine Nutzung mehr auf dem Platz, hat der Landkreis untersagt. Jetzt muss der Verein nachholen, was er wohl angeblich bisher verpasst hat. Im Juni 2018 gab es wohl schon mal einen Bauantrag, den sie gestellt haben, der sei aber nicht vollständig gewesen, sagt der Landkreis und dementsprechend jetzt erstmal keine Gnadenfrist mehr und jetzt darf auch nicht mehr gekickt werden. Man hat doch
0: aber den Kunstrasenplatz gebaut. Das heißt, das macht man ja nicht einfach so, wenn man nicht weiß, wo die Reise hingeht. Also das hätte man doch schon zu dem Zeitpunkt wissen müssen, zumal auch ja gesammelt wurde für den Platz und, und, und.
1: Ja, ich vermute mal, dass man sich da vielleicht zu sicher oder auf der, zu sehr auf der sicheren Seite gefühlt hat, weil vorher war ja schon mal ein Platz an dieser Stelle. Das war ja der alte B-Platz, ein bisschen matschig alles, aber war halt auch ein Fußballplatz. So, jetzt ein Kunstrasenplatz obendrauf, das dann aber ohne Baugenehmigung zu bauen, ist schon wirklich sehr kurios ob es so auch ach, stimmt, auch, dass wird man sich es nach fünf fünf Jahren Auch wenn das merkt, ne?
0: dass man so spät erst merkt, sagt, ach, da fällt mir was ein. Und jetzt werden alle Spiele, die die letzten fünf Jahre dort ausgetragen wurden, nicht anerkannt, rückwirkend. Nee, das, das, das geht natürlich <lacht> nicht. So <lacht> hart trifft es die gerade dann doch nicht. Also ein bisschen schildbürgermäßig ist das Ganze schon. Wir bleiben da dran an dem Thema. Danke fürs Erste. So, wir haben in die Region geschaut und dann schauen wir natürlich auch gerne bei Radio Mittelweser über den Tellerrand hinaus. Und das machen wir gleich und gehen zur Frauen WM und zu den Herren. Die haben ja auch noch ein Spiel. Ja, und DTM noch im Programm. Danke, Philipp, für das Erste. Philipp Kessler, die zweite. Wir schauen mal in die Welt. Äh, die Frauen, guter Start, dünn gegen China 1-0, aber es geht weiter bei der frauenweltmeisterschaft weltmeisterschaft ja, in
1: Frankreich. War ein bisschen holprig der Start, nicht unbedingt alles rund gelaufen, aber im Endeffekt 1-0 gewonnen. Das ist, ist erstmal das Wichtigste. Das gibt Aufwind. Die Chinesen haben es aber auch nicht leicht gemacht. Das war ein ganz schönes Getrete da und da müssen wir hoffen, dass da die anderen oder die eine oder andere Spielerin von uns auch wieder fit wird. Gerade Machushan, die ist ja enorm wichtig fürs Team und äh, die das sah schon nicht gut aus, als sie da vom Platz gehumpelt ist, drücken wir die Daumen, dass es klappt. So, und äh, dann gegen Spanien. Ja Machbar. Ich, ich habe das Spiel auch gesehen gegen Südafrika, da haben die Spanierinnen sich lange schwer getan. Südafrika hat einzelne vorne gelegen und dann haben sie ein bisschen Hilfe vom Videoassistenten gehabt und haben zwei Elfmeter bekommen, sogar teilweise etwas strittig. Danach lief es dann plötzlich, aber ich denke, dass wir mit einer guten Tagesform die Spanierinnen auf jeden Fall schlagen können. Sehr
0: gut. Mittwoch also das Spiel der Damen und die Herren sind einen Tag vorher dran gegen Estland. Das ist ein Pflichtspiel, ist kein Angstgegner. Wir können auch mal selbstbewusst sagen, die hauen wir weg.
1: Ich denke auch. Jetzt gerade mit einem starken Liebehäuser Näh vorne, der hat auch schon jetzt gegen Weißrussland richtig stark aufgespielt, fand ich. Und auch Serge Knabi, der kann sogar noch ein bisschen mehr Gas geben, aber diese Doppelspitze, die sorgt da spielen lässt, gefällt mir richtig gut. Da ist wieder ein bisschen frischer Wind vorne drin, gerade im Angriff. Das hat irgendwie über die letzten Jahre, würde ich fast sagen, immer so ein bisschen gefehlt. Das ist jetzt ja so eine, fast eine verkappte Doppelneunen, die wir da spielen, mit zwei eigentlich offensiven Mittelfeldspielern in der Front vorne. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzuschauen. Ein bisschen mehr Gas geben können sie noch, aber das muss ich natürlich auch erstmal einspielen nach einem Spiel. Das klappt natürlich.
0: Sehr variables Spiel, sehe ich auch so. Reus da vorne noch, Werner ist auch noch, der noch gebaut werden kann. Das heißt, wir haben auch Leute, die mal 1 zu 1 gehen können, was jahrelang fehlte. Das war sehr statisch. Also da muss ich sagen, macht das Spaß und ist Musik drin. Ja,
1: und wir fahren noch ein bisschen Auto. Richtig, natürlich wurde am Wochenende auch wieder DTM gefahren. Unser Steierberger Pilot René Rast war auch wieder mit dabei und hat zweimal, hat zweimal jetzt auch endlich mal in die Punkte geschafft. Bisher in den ersten vier Rennen ist er ja immer nur einmal ins Ziel gekommen, zwar auch auf Platz 1, aber die anderen beiden Male ist er ausgefallen, das tat so ein bisschen auf dem Punktekonto weh, war nur zweiter. Jetzt hat er sich die Gesamtführung geschnappt, ist zweimal. Ins, oder sogar zweimal aufs Podium gefahren, einmal zweiter. Am zweiten Wochenende wurde er im, im italienischen Misano sogar dritter oder dritter. so Und dementsprechend ist er jetzt auch insgesamt erster. Er sieht richtig gut aus, hat auch an beiden Tagen eine richtig gute Performance gezeigt. Im ersten Rennen hätte er eigentlich sogar gewinnen können. Da hat er ein bisschen, ein bisschen Pech gehabt in dem Safety Car, dass er der Marco Wittmann im BMW diese Chance genutzt hat und sich nach vorne ergaun oder, oder irgendwie gemogelt hat. Das war so ein bisschen... Tja, da konnte er eigentlich nicht viel machen mit seiner Taktik, die lief dann eben so, hätte man vielleicht früher boxen, äh, früher in die Boxen kommen können zum Stop, aber naja gut. Im Endeffekt jetzt die Gesamtführung, alles in Ordnung.
0: Er hat sich aber nicht so aufgeregt wie Sebastian Vettel bei der
1: Formel 1, oder? Nee, das war amüsant, oder? Den äh, die, die Nummer die Schilder war nicht auszutauschen, ja. wegzulaufen. Also ich bin eigentlich ein großer Vettel-Fan, gebe ich ehrlich zu, aber da ist das ist schon fremdschämen, was man da. Ja, war im ja, schon wie so Kindergarten. Zumal sein Auto da auch
0: nicht stand, das hat er gar nicht erst dahin geparkt. Nee, das, das ging ja vorher schon, <lacht> da ging ja vorher der Sprit
1: auf. Das war schon eine sehr peinliche Nummer insgesamt. Und ja. das tut eigentlich ihm und auch Ferrari nicht gut. Und ich denke, da wird es auch vom Stall nochmal eine ordentliche Ansage geben, dass er sich da ein bisschen zu benehmen hat. Sehr schön.
0: Philipp Kessler, zum Sport vom Wochenende war eine Menge ja, los. Danke dir, immer wieder gerne und Ciao. Grüße an die Sportredaktion der Hake.